0: Olá, gente, tudo bem? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um conteúdo aqui em nome da gestão contábil. É comum, é muito comum hoje em dia, as pessoas que têm funcionários ou começa a fazer contratações de funcionários é, terem dúvidas no, no quesito como e quando, e como vai ser, quantas horas e vários pontos envolvidos com escala de trabalho ou horário de trabalho ou jornada de trabalho, seja o termo que você queira usar para os seus funcionários. Então, eu separei esse tema para a gente falar hoje sobre jornada de trabalho de empregado, dúvidas mais fre frequentes de empregados e empregadores. Vamos lá? Vamos esclarecer um pouco sobre esse assunto? Ok, gente. Ok, ok. Muito bom ter vocês aqui. E eu queria... Antes da gente começar aqui a explanar esse conteúdo, falando um pouquinho sobre jornada de trabalho, horário de trabalho que o funcionário vai exercer na empresa, o que ele tem direito, quais são os deveres dele, eu queria que você nos ajudasse a compartilhar não só esse material, como outros materiais que nós já produzimos, tanto no formato podcast, como também nos formatos lá de vídeo no nosso canal no YouTube. A gente precisa lá de uma audiência boa. tá? Então, eu vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar já os conteúdos que tem lá disponíveis e assim, acionar a notificação lá para toda vida que a gente colocar um vídeo novo, você ser notificado, ok? Quero pedir também para você seguir a Gestão Contábil nas redes sociais, principalmente lá no nosso Instagram, e que você vá no nosso blog, que está lá no nosso site, ww.gestãocontábilonline.com.br.br blog. Lá tem muito material que a gente já vem, ao longo desses 10 anos, produzindo, atualizando, modernizando toda semana. Gente, se você fizer isso, você vai nos ajudar bastante, não só no nosso crescimento nas redes sociais, nos conteúdos, como o principal de tudo isso que a gente vem fazendo. Não é conseguir novos clientes. Assim, lógico, conseguir novos clientes sempre é muito bom. Mas o nosso intuito é levar conteúdo, conteúdo de qualidade ao maior número de pessoas que a gente possa estar proporcionando. Então, a gente usa mesmo aí as redes sociais para fazer essa ampla divulgação, ok? Nos ajude, faça esse favor aí para a gente, que a gente é muito grato a você. Voltando, então, ao nosso ponto aqui, né, ao nosso diálogo de hoje, aqui falando um pouquinho sobre... Jornada de trabalho, né? o que é, né? qual a diferença de tipo de jornada de trabalho, o que diz a lei, o que, é que eu posso, o que, é que eu não posso fazer, eu sou empregado, eu sou empregador. Tá? Gente, quando a gente fala de jornada de trabalho, a gente está falando de uma normatização que já vem lá da própria Constituição, onde fala que o funcionário deverá ter uma jornada de trabalho compatível com, a, com o seu trabalho exercido como também vamos encontrar muito isso lá na CLT, a consolidações das Leis Trabalhistas, tá? lá de 1943 e que é, recentemente teve uma, uma, uma modificação. Tá? Mas o que, é que diz a lei? Diz que um funcionário, vamos pegar um funcionário que trabalha no horário comercial, vamos já falar que é um horário comercial, que, por exemplo, começa às 8 da manhã e vai até às 18 horas da noite. Esse horário, se você somar de segunda a sexta, você vai encontrar 40 horas semanais. Se somar 4 horas no sábado, a gente vai ter 44 horas semanais, que é a jornada trazida pela CLT. Ou seja, de segunda a sexta, você trabalha 8 horas, no sábado, você trabalha 4 horas. Somado essas horas, dá 44 horas semanais. Isso é um horário comercial, pactuado, acordado entre patrões e empregados, entre sindicatos laborais e sindicatos patronais. Porém, essas 44 horas elas podem ser distribuídas ao longo do dia ao fato em que não necessariamente comece 8 e termine às 18. Você pode começar às 5 da manhã né, e terminar conta às as as 8 horas diárias, termina mais cedo do que às 18 horas. E isso o empregador pode fazer livremente. tá? Isso é um direito do empregador. E a gente vai falar também sobre essas 8 horas de trabalho oito horas de trabalho não é oito horas que o funcionário está na empresa tem uma diferença aí que a gente vai falar também aqui sobre isso tá a lei você vai, vai encontrar né justamente essas questões e é possível ainda dentro dessas oito horas diárias né você ainda ter a possibilidade de estender mais duas horas extras por dia tá disso pode ser só uma hora extra pode gente. a lei diz que no máximo duas Tá. Eu posso fazer em um dia só uma hora e no outro três e na soma das as quatro horas de dois dias? Não, não pode. Por quê? Porque a lei já determina que o máximo de horas extraordinárias, ou seja, horas extras em um dia de trabalho, são duas horas. Então, eu não posso, uma hora que eu não trabalhei ontem, compensar hoje ficar três horas que um somatório eu vou dar exatamente... Duas horas por dia, se eu fizer uma média aí. Não funciona assim, tá? Então, antes da gente se aprofundar um pouco mais sobre essas questões trabalhistas, eu queria mencionar para você, deixar bem claro para você, que não é uma lei que o Gilson criou, ou um contador criou, ou uma pessoa, um advogado tenha criado essas normas, elas estão na CLT. É comum, é muito comum o empresário, o empreendedor, mas eu posso fazer, mas se eu, mas peraí gente, a gente pode tudo desde que esteja na lei, duas horas diárias a mais é o que a legislação determina que possa ser feito de hora extraordinária, existem outros detalhes que a legislação traz que até pode passar das duas horas, mas são casos específicos, em que tem que ser autorizado por sindicato ou pelo órgão fiscalizador que essa jornada de trabalho pode extrapolar duas horas, mas existe todo um contrato, existe toda uma regra que precisa ser atendida e uma formalização. E isso é para horários extraordinários, casos específicos em que a lei determina. ok? Então vamos nos prender a isso. Então, Oito horas diárias trabalhadas. Posso estender até mais duas para fazer um total de dez horas trabalhadas. Isso é o que determina a lei. Tá? A lei também tem algumas possibilidades de você ter algumas jornadas especiais de algum artista, pessoas que trabalham em shows e espetáculos, né? pessoas que são ligadas a alguma atividade específica, como pessoas que trabalham com telefonia. Né? Pessoas que trabalham com fotografia, gravação, cinema, Pode trabalhar seis horas. Por quê? Ali você trabalha com muitos recursos audiovisuais que, para não comprometer a saúde do, do empregador, essas horas podem ser no máximo de seis horas. Pessoas que trabalham, por exemplo, é, com, com equipamentos de radiologia, raio-x, como o pessoal chama, essas só podem trabalhar quatro horas por dia. Por quê, Gilson? Porque ela trabalha com equipamento que emana raios prejudica a saúde, todo todo cuidado, mesmo usando um equipamento de proteção individual, um EPI, elas são obrigadas a ter uma jornada reduzida. Casos específicos, por exemplo, esses casos, você trabalhar quatro, cinco, seis, sete horas, são específicas da atividade, e aí a legislação vai ter, vai trabalhar essas especificidades separado da regra geral, ok? Mas de forma geral, você tem que Está ciente de que a jornada máxima de trabalho será de 8 horas, podendo chegar até 10 horas. E eu vou ter aí também os intervalos laborais. Esses intervalos é importante a gente chamar a atenção. Se a gente for observar lá no, no artigo 71 da CLT, lá vai estar falando sobre os períodos de trabalho superiores a 6 horas. Tá? Essas atividades superior a 6 horas eu vou ser obrigado a dar um intervalo de descanso. Geralmente, as pessoas, os empregadores e empregados chamam de horário de almoço, mas não é. Tá? O nome é correto é intervalo para descanso ou intervalo interjornada. Ou seja, entre uma jornada de quatro horas trabalhadas, eu preciso dar uma jornada de, no mínimo, uma hora e de, no máximo, duas horas para descanso. Por que que eu estou frisando isso para você? Que olha... Uma vez, um empresário me perguntou, "Tios, o funcionário trabalha em horário noturno, por exemplo, um vigilante, um porteiro. Eu não sou obrigado, então, dar o horário de almoço, porque se ele só tem direito a essa a uma ou duas horas de intervalo, se ele estivesse trabalhando durante o dia. E aí a gente foi na legislação para explicar para ele, não, não se trata de horário de almoço, se trata de intervalo interjornada que, ao passar de quatro horas direto de trabalho, sendo que a minha jornada é de oito horas, eu tenho que dar uma ou duas horas de intervalo. Muito bem. Eu posso ter criado aqui um complicador para você, porque eu falei agora há pouco que jornadas de seis horas eu não tenho intervalo. Eu estou falando de jornada agora de quatro horas. Vamos entender. Se eu trabalho seis horas ininterruptas, direto, sem, sem nenhum tipo de de pausa, né, a minha jornada só é seis horas por dia depois o funcionário vai embora, esse funcionário, ele não tem direito a intervalo interjornada, ele trabalha seis horas corridas, ele vai ter um direito a um intervalo de 15 minutos para descanso, lanche ou é, é, ao repouso às energias, tá? Funcionário que trabalha oito horas, então, eu divido essas oito horas em quatro horas laborais, quatro horas trabalhadas, dou um intervalo de uma ou duas horas. Esse intervalo não é contado como hora trabalhada. Então, se o funcionário tem direito a uma hora de almoço, vamos supor, ele trabalha quatro horas, tira uma hora de intervalo que não entra na jornada de oito horas, trabalha mais quatro horas e vai fazer um total de quantas horas aí que o funcionário está na empresa? Nove horas. Mas ele trabalhou efetivamente quantas horas? Quatro horas. Quatro pela manhã, quatro à tarde, um total de oito. Essa uma hora eu vou ter que remunerar o funcionário? Vai contar como hora trabalhada? Não. Vamos complicar um pouquinho mais, para você entender e sair consciente desse, desse material, sabendo o que é uma jornada de trabalho. Novamente, o funcionário entrou, trabalhou quatro horas. Teve uma hora de intervalo trabalhou mais quatro horas, e depois mais duas horas extras, para fazer um total de quantas horas? Horas trabalhadas, ele vai ter dez, que é o que manda a legislação, ou seja, trabalhou quatro, forrou uma, trabalhou mais quatro, teve um intervalo de 15 minutos, e vai trabalhar mais duas horas, ou seja, ele, ao todo, ele trabalhou 10 horas. Contando a hora do intervalo, ele trabalhou 11 horas. Se contar um intervalo de 15 minutos da, da oitava hora para as, as outras duas horas que ele fez, extras, e aí nós vamos ter o um total de 11 horas e 15 minutos que o funcionário estava na empresa. Não quer dizer que eu vou pagar por essas horas totais. Eu vou trabalhar para aquelas efetivamente trabalhadas. Ok, gente? Lembrando, se você teve dúvida, se não ficou claro, se você quer mais exemplos, se você quer mais conteúdo sobre isso, entre em contato com a gente. A gente tem um canal no Telegram que tira dúvidas do Brasil todo, todo dia, e que aqui nas descrições desse material, desse vídeo ou desse podcast vai ter como você participar desse canal do Telegram. Você pode nos enviar também algum e-mail, você pode mandar lá nas nossas redes sociais via direct, alguma mensagem para a gente que a gente também vai ter o maior prazer é, de te esclarecer e te mandar mais esclarecimento sobre isso, tá bom? O intervalo interjornada né, é o intervalo que você obrigatoriamente tem que cumprir. Né? Ah, Gilson, o funcionário só leva 15 minutos para se alimentar, depois ele volta a trabalhar. Veja bem, a lei é bem específica. Ela diz que você é obrigado a dar esse intervalo de, no mínimo, uma hora e, no máximo, duas, desse intervalo entre essas duas jornadas de quatro horas. Se isso não ocorrer, ou seja, se o funcionário se alimentou em 15 minutos, descansou mais 15 só usou meia hora e voltou a trabalhar, ele tem direito a quanto tempo de intervalo? No mínimo, uma hora. Se dessa uma hora ele só usou 30 minutos e voltou a trabalhar, você está autorizando o funcionário a fazer meia hora extra, porque esse, esse horário que ele não quis utilizar é direito dele. Porém, se eu autorizo ele a voltar a trabalhar, o que eu estou dizendo? Eu quero meia hora extra desse funcionário. Então, o empregador deve, inclusive, ficar bem atento, porque horários em que o funcionário está se alimentando na empresa, horários em que ele está, por exemplo, de home office, cumprindo alguma atividade em casa, se alimentou, se afastou naquele horário de intervalo, voltou antes do previsto, esse retorno antes do previsto, é considerado hora extra. Isso vale antes do horário de trabalho, ou seja, ele era para entrar 8 horas, entre os 7 e meia da manhã, meia hora de hora extra. Deveria usar uma hora de intervalo de meio-dia a uma da tarde para descanso. Só usou meia hora, voltou a trabalhar meia hora antes. Meia hora extra. Deveria sair às 18 horas. Não saiu, saiu às 18h30. Meia hora extra. e você tem que tomar cuidado que essas meias horas ou essas quantidade de horas ou minutos antes da jornada, durante o intervalo de descanso e no final da jornada, se somadas, né, duas horas ou mais, é hora extra. Tá? Então, o controle da jornada de trabalho do funcionário ele é fundamental para que você não pague hora extra. Gilson, eu posso impedir o funcionário de entrar na empresa? Algumas empresas têm horários específicos em que, por exemplo, as catracas, os acessos à empresa, eles são limitados. Outro, existe a permissão do funcionário entrar na empresa, vai para um vestiário, para algum local, para fazer a troca de material dele, de uniforme, mas o relógio de ponto ou a autorização para o funcionário bater o ponto dele só vai ocorrer depois que ele sai desse local de que ele vai se arrumar, tomar banho, botar o um uniforme. a partir daquele momento ali que ele vai entrar realmente no local de trabalho é que começaria a contar a sua jornada de trabalho, que aí teria um, um, algum dispositivo lá, exatamente para permitir a marcação da jornada de trabalho do funcionário. Então, são questões que eu acho, eu acho fundamentais a gente estar tá falando aqui para você entender. Além disso, gente, existe na legislação, lá no artigo 67 da CLT, uma nomenclatura não muito comum aos empresários, mas comum para quem trabalha com departamento pessoal, contadores, ou um ou outro empresário acaba conhecendo que é o descanso semanal remunerado, mais conhecido como DSR, descanso semanal remunerado. Não chamo de, des de é, descanso semanal para repouso, a nomenclatura vai variar um pouquinho, mas a legislação chama de DSR, né? descanso semanal remunerado. O que é esse DSR? Né? É justamente, preferencialmente, que a legislação traz o descanso do final de semana. A gente falou em intervalo interjornada, que seria aquele a cada oito horas, a cada oito horas, se o um funcionário trabalhar mais de seis horas, digamos assim, ele vai ter direito a uma hora de intervalo para descanso. O descanso semanal remunerado, ele é justamente aquele descanso entre uma semana e outra de trabalho, que preferencialmente, eu vou frisar muito esse termo, preferencialmente ele deve ser aos domingos. Tá? É obrigado a dar o DSR no domingo? Não, não é obrigado a dar o DSR no domingo. A legislação diz que é preferencialmente. Por que todo mundo usa o domingo, então? Porque o comércio convencionou dessa forma, sindicatos convencionaram dessa forma, ou seja, chegaram a um acordo, há um consenso geral que o domingo é o domingo, e ele deve ser usado como descanso semanal remunerado. Mas, se você precisar usar o domingo, você poderá usar o domingo como dia de trabalho. Aí eu vou abrir um parênteses para você não sair desse conteúdo aqui mal informado. Existe a possibilidade, sim, de trabalhar no domingo, mas você precisa olhar o que diz a convenção coletiva de trabalho da sua categoria, porque, às vezes, a CCT traz o seguinte, a convenção coletiva. Ela obriga que você até pode trabalhar, por exemplo, três domingos consecutivos, mas pelo menos um domingo do mês você tem que ter um descanso semanal remunerado naquele dia, o domingo, por várias convenções, tá, gente? para o funcionário poder aproveitar a família porque os entes da família pode trabalhar e normalmente folgar no os domingos comodidade e outros itens que ele poderia aproveitar no domingo que ele não pode aproveitar em outros dias da semana tá se a gente fizer uma conta rápida tá como eu acabei de falar no início desse conteúdo desse vídeo desse podcast eu faço um, um quantas horas trabalhadas na semana Oito horas diariamente, de segunda a sexta, oito horas, no sábado, quatro, até fazendo 44. Geralmente, um mês tem quatro finais de semana. Se eu somar esses quatro finais de semana, trabalhando cada semana 44 horas, eu não vou chegar ao que também diz a legislação, que o funcionário deve trabalhar no máximo 220 horas no mês. Então, essa conta não está fechando, Gilson. Quatro finais de semana quatro semanas no mês trabalhando 44 horas não vai dar 220 justamente essa diferença das 44 vezes 4 para chegar em 220 são os dias de trabalho que são remunerados mas não são trabalhados chamados de DSR. então 44 vezes 4 mais os quatro Domingos, vamos chamar assim, né os quatro DSRs que o funcionário tem direito, aí ah, nós perfazemos o total de 220 horas. Ou seja, esse descanso ele é dado para que o funcionário reponha as suas energias, mas também a empresa paga por esse descanso. O que ocorre em algumas categorias, e a Cielo, também permite, é que o funcionário tem direito a um dia de descanso ao longo da sua semana, ao longo daquela jornada de 44 horas. O que, que ocorre se, por exemplo, ele faltar? Né? Ele faltou uma segunda-feira. Como? Ele teria, teria direito a uma, um descanso semanal remunerado, que seria o domingo, mas também faltou na segunda, ele perde esse descanso. Em tese, ele não tem direito a ao um descanso do domingo. Então, isso seria uma falta. Tá? Ele, perde, ele tem a falta pelo dia da segunda-feira que ele faltou, e ele perde também o DSR da semana. Então, em algumas categorias, né, em algumas atividades, isso é praticado. O funcionário se, se cai, se a empresa ele acabou de, de entrar na empresa, ele faltou também. E a empresa descontou a falta mais o DSR. Não, essa empresa aqui está querendo me roubar, isso aqui é um absurdo, eu faltei uma vez descontou duas, eu vou lá no DP reclamar. O DP vai te explicar é, dessa forma, em que sim, eu posso ter dois descontos na semana, porque a legislação garante que o seu descanso deveria ser remunerado, mas você acabou faltando, e aí você contraiu a falta e já teve o descanso. né me uhum. entende que você vai ficar trabalhando, não vai ficar trabalhando em casa. E se você não viu trabalhar, é porque você também já gozou do descanso. E aí, gente, vocês vão encontrar em vários segmentos, diversas escalas de trabalho, para você conseguir trabalhar com jornadas específicas, como eu falei para vocês, e não estar tá indo de encontro à legislação. Eu posso trabalhar, por exemplo, cinco dias corridos, e folga um né? de segunda a sexta, folgo, começa a contar no domingo mais cinco dias, folgo, depois mais outros cinco dias e folgo, não necessariamente o DSR cair no domingo mas eu preciso observar o que está na legislação, na CLP e na Convenção Coletiva de Trabalho, CCT. Posso ter escalas de trabalho 5x1, 5x2, 4x2, 6x1 e a tão famosa escala 12 por 36 Ou seja, uhum. o funcionário trabalha 12 horas corridas e folga 36 horas. Mas, Gilson... Você acabou de falar aqui nesse conteúdo e que eu não posso ultrapassar 10 horas de trabalho, considerando 8 horas diárias e mais 2 horas extras. Gente, são jornadas específicas, tá? Para um tipo de segmento específico. Jornada, por exemplo, de quem trabalha na área de segurança, vigilância, armada, desarmada, trabalha muito com essa escala 12 por 36. Pessoas que trabalham, por exemplo, em hospitais, emergências, trabalha com escalas 12 por 36. A, essa escala ela tem uma utilização específica, então eu preciso dar uma olhadinha na legislação. Existe ainda a escala 24 por 48, também específicas para algumas atividades. tá E aí a gente vai se adaptando e vai vendo qual, qual a melhor para que eu possa cumprir as atividades de, que a empresa é, é, proporciona e, e o funcionário pode estar trabalhando. Lembrando que essa formalidade entre jornada de trabalho, o horário de trabalho do empregado com o empregador, isso tem que estar no contrato de trabalho, onde o funcionário assina e ele concorda com essa jornada. Ah, você acabou de contratar um funcionário, né? É, na segunda semana, ele chega para você, olha, eu preciso mudar me me dar. essa é minha hora, meu horário de trabalho, minha escala de trabalho, porque eu não gosto de trabalhar nesse horário eu tenho que estar em casa, tá o horário, eu preciso fazer outras atividades eu não quero. Olha, se você assinou um contrato de trabalho especificando a sua jornada de trabalho lá, você aceitou os termos e por ele você recebe o seu salário e por algum motivo você volta atrás, você não quer mais trabalhar naquele horário, indiretamente você está pedindo, está pedindo uma demissão porque você foi contratado para aquela atividade. Se não tiver acordo, o empregador pode colocar você para fora, a pedido, porque você está chegando e comunicando a empresa de que você não vai trabalhar mais nesse horário. Pode ser ajustado? Depende da necessidade da empresa. A empresa é obrigada a aceitar essa imposição do funcionário? Não, não é. Mas, ah, gente, vamos deixar bem claro, porque como a gente atende os dois lados, empregados e empregadores a gente tem que ser claro com o que diz a legislação e a legislação traz direitos e deveres. Então, a partir do momento em que o empregado ele assina um contrato de trabalho, ele aceita trabalhar na empresa, naquela jornada de trabalho especificada no contrato, é direito do empregador cobrar e exigir o cumprimento daquele horário, assim como é obrigação do empregado cumprir aquele horário e receber seu salário por aquele aquela jornada de trabalho que ele exercer. Okay? Vamos deixar cada coisa no seu lugar, né? E muita gente me pergunta, Gilson, já está lá no contrato de trabalho a orar, o horário de trabalho do funcionário. Mesmo assim, eu preciso fazer essa, esse controle de jornada? Quando é que eu vou precisar fazer isso? Se eu for fiscalizado, eu tenho que apresentar esse controle de jornada? Gente, a legislação traz o seguinte, acima de 10 funcionários de 10 vínculos, você é obrigado a ter um tipo de controle de jornada. Pode ser manual, eletrônica, mecânica, como manda a legislação. Hoje você pode, inclusive, fazer o controle de jornada via celular, com alguns aplicativos e sistemas que são homologados no Ministério do Trabalho, certo? Isso é muito importante. Digamos que você tem oito funcionários, então então, você vai chegar para mim e já dizer assim, não, eu só tenho oito funcionários, eu não sou obrigado a ter um controle de jornada. Você não é obrigado. Mas se você tiver só um único vínculo na sua empresa, um único funcionário, faça um controle de jornada. Por quê? Se, por um acaso, der algum problema trabalhista, se o funcionário for na justiça reivindicar alguma coisa que não recebeu, que você não tenha pago de hora extra, né, de DSR e outros você vai ter a comprovação de que o funcionário entrou e saiu da empresa naqueles dias, todos aqueles meses e anos que passou a trabalhar para você. Esse é um ponto. Segundo ponto, você vai ser possível também cobrar do funcionário a jornada correta de trabalho. E o empregado vai ser é, é possível ele demonstrar que ao longo daquele trabalho ali que ele fez, se precisar usar hora extra, ou se precisar fazer algum trabalho extraordinário, ele vai fazer, mas ele também vai receber por esse horário extra feito. Experiência nossa, tá, gente? Sempre que o empregador é, passa a controlar jornada de trabalho do empregado, o empregado para de fazer hora extra em excesso e o, e o empregador para de pagar essas horas extras sem necessidade, porque há um controle você tem como medir a produção do seu funcionário. Isso é um ponto. Deixar de receber hora extra para o empregado não é uma coisa ruim. Se não é que ele vai receber menos. O salário dele já é aquele contratado, É que ele também vai se policiar na empresa e vai ser possível dele realmente fazer suas atividades extra-empresa. É, família, estudo, lazer, entendeu? Por isso que a legislação é rígida nesse, nesse quesito de controle de jornada de trabalho. Partindo desse controle de jornada de trabalho, a gente chega também nas possibilidades, que não necessariamente o empregador ele vai ter que pagar toda hora, todo instante, hora extra. A gente chega no que a legislação determina de banco de horas. Como é isso? O banco de horas, eles na legislação, ele diz que a cada seis meses você pode firmar um banco de horas com o funcionário. Isso de forma individual ou coletiva, ou seja, serve para um único funcionário de um único setor, como vai servir para todos os funcionários da empresa, não necessariamente eu sou obrigado a fazer com todo mundo, toda hora, todo distante. Tá? Então, você pode ter o seu setor produtivo, por exemplo, com o banco de horas e a sua administração, que não precisa fazer hora extra, eventualmente faz ou não faz, não precisa fazer com ela. Isso é um ponto. Podendo, esse banco de horas ele pode existir na sua empresa por seis meses. Completou seis meses, o que é que eu posso fazer com ele? Vem cá. Ricardo, você é meu funcionário. Ao longo desses seis meses, você fez dez horas extras. Eu vou pagar suas dez horas extras aqui, a gente vai zerar o banco de horas e começar novamente. Ok? Então, bom. Se o Ricardo não tiver horas extras, se ele tiver o contrário, tiver faltas e atrasos, ó, oh, Ricardo, nesses seis meses que você trabalhou para mim, você tem aqui dez faltas. Eu vou pegar... Descontar essas 10 faltas nesse mês, a gente vai zerar o banco e a gente começa de novo. Ok? Ou a gente pode combinar o seguinte: o Ricardo passou a trabalhar para mim. Nos próximos seis meses, eu vou controlar essas horas extras e faltas para uma compensar a outra. Ao ponto que no final dos seis meses, ele trabalhou 10 é, horas extras e faltou 10 horas, não há nada a que se pagar, não há nada a que se descontado o funcionário. Isso é bom para ambos os lados. Então, se for bem feito, bem administrado, o banco de horas é uma excelente é, forma de controle de jornada, inclusive para o empregado, não só para o empregador. Então, esses tipos de controle de jornada, essa parte é, é, incisiva do empresário ter que controlar, acompanhar, medir essa questão de horas trabalhadas, faltas, atrasos, é excelente. Lembrando aqui que em tempos de pandemia, o mesmo vale também para o controle de jornada para quem está em home office, tá? Por quê? Porque o home office também é uma forma de trabalho do funcionário, como uma outra qualquer. A diferença é que a está trabalhando em sua casa, em um local específico e não dentro das dependências da empresa, tá? Então, isso também é importante. E, por último, gente, eu queria chamar a atenção, mas não vou entrar nesse conteúdo aqui agora, porque ele ficou bastante extenso, né? Dependendo da quantidade de faltas, do, de, de, dessas ausências do funcionário na empresa, isso vai repercutir também lá nas férias do funcionário. Tá? Então, controle de jornada é bom para que você não pague horas extras ou desconte faltas do funcionário a todo instante. Você pode fazer isso, esse controle durante seis meses, até que a legislação traz. Você disciplina o funcionário ao ponto dele ter saber que tem que cumprir aquele horário e disciplina os demais, que quando você simplesmente abona uma falta de um funcionário, deixa de descontar um atraso, deixa de levar para o banco de horas aquele uma, duas, três horas que ele saiu antes, num dia de trabalho, para resolver algum problema pessoal, isso estimula os outros empregados a fazerem o mesmo. E aí, se não tem controle, vale tudo. Né? E um terceiro e último ponto, para a gente encerrar, dependendo dessa quantidade de faltas, isso vai impactar diretamente no décimo terceiro e vai impactar diretamente na férias do funcionário, porque isso pode ser descontado desses dois benefícios. Então, é muito importante que o empregador saiba dessas regras, é muito importante que o empregado conheça o que diz a legislação, os dois estejam bem conscientes disso, para que lá na frente não haja problema do disse ou não disse, eu não sabia, eu não sabia e isso me prejudicou, ok? Gente... Esse conteúdo eu acho que ficou muito bom, muito esclarecedor para vocês. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, pedindo novamente a vocês para compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você possa é, indicar. A gente aqui tem uma preocupação muito grande com esse conhecimento da legislação e a gente pretende, é, pretende fazer sempre isso de uma forma em que você tenha acesso, mais através de uma linguagem mais fácil, mais, mais, mais o seu dia a dia, né? mais próximo de você e não mais próximo dos termos técnicos e da legislação. Agradeço a você, a gente aqui está muito é, é, esperançoso de dias melhores e que esperamos que você tenha gostado desse nosso conteúdo. Aqui a nossa missão é levar conteúdo, conteúdo de qualidade para você, para sua empresa para os seus empresários. Aqui nós nos preocupamos com cada empresa desse Brasilzão nosso de dia a dia. Aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Eu vou ficando por aqui. Fica meu muito obrigado e que Deus te acompanhe. A gente se vê no próximo conteúdo. Obrigado. Esse podcast chegou ao fim, gente. E ele é um oferecimento para você aqui da gestão contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.